0: ESCOCIA SIN LÍMITES, CAPÍTULO 55 Bienvenidos un viernes más a Escocia Sin Límites, el podcast donde os hablo sobre historia, lugares de interés, rutas y todo lo que necesitáis saber si queréis conocer, venir o volver a estas tierras porque Escocia es así, Escocia de Atrapa. Hoy es ya 31 de julio de 2020, se nos ha ido julio. Y yo soy Andrés, guía turístico en Mundo Escocia, y hoy tenemos el capítulo de preguntas y respuestas de finales de julio, en el cual voy a contestar a algunas de las preguntas que me habéis ido haciendo durante estos últimos dos meses. quiero empezar el programa dándoos las gracias a todos los que me habéis enviado correos a escociasinlimites.com, porque muchos de vosotros no me hacéis preguntas, simplemente me expresáis vuestra gratitud por hacer el podcast. Realmente soy yo el que estoy agradecido de que estéis ahí. Otros también me proponéis capítulos, que es muy interesante porque ya tengo una lista enorme, pero siempre me vais sumando capítulos y esto también pues es de agradecer. Tengo que confesar que tengo un retraso de 14 días, es decir, estoy leyendo ahora los correos de mitad de julio más o menos. Y esto es porque yo me planifico esto para leer y contestar vuestros correos a primera hora de la mañana, de lunes a viernes. Una hora. Entonces, claro, se me han ido acumulando correos, pero bueno. Al final, el motivo de hacer este capítulo de preguntas y respuestas es porque yo hago una selección de preguntas que le pueda servir a otra gente. Es decir, esa pregunta que te surge a ti, que pueda responder también las dudas de otros que están escuchando. Bueno, pues no me enrollo más y vamos ya al lío. La primera pregunta es de Luisa García y me dice Hola Andrés. Te descubrí hace una semana y ya he escuchado todos los capítulos del podcast. Bueno, Luisa, pues son 15 horas, 55 capítulos con el de hoy. Espero que no lo hayas hecho de golpe, porque si no, imaginaos. Ahora me toca esperar cada viernes para poder escucharte. Soy una enamorada de Escocia desde que era pequeña y si no hubiera sido por esta pandemia hubiese ido con mi familia por primera vez este verano. No sé si ha sido la casualidad o el destino haberte encontrado, pero el año que viene espero ir contigo. Bueno, muchas gracias, Luisa. Dice, en un capítulo escuché que ibas a hacer algo sobre libros sobre Escocia. Me encantaría ya que desde que terminé la saga forastera solo leo este género. Muchas gracias por el podcast y no cambias nunca, Luisa. Bueno, Luisa, es verdad que hay un capítulo previsto para hablar de libros, seguramente no será uno, será varios, porque esto es como el de cine. Es imposible hacer todo lo que quería hacer en un capítulo sobre cine, pues esto va a ser algo parecido. El capítulo estaba previsto para mediados de agosto. Lo que ocurre es que he decidido posponerlo a mediados de septiembre porque he descubierto a una chica, una escritora, que se dedica a escribir novela romántica ambientada en Escocia. Me ha parecido muy interesante poder traerla al podcast, lo que pasa es que ella está terminando su último libro ahora y me ha emplazado a finales de agosto. Entonces he decidido retrasar este capítulo porque pienso que va a ser más interesante si lo hago con ella, o por lo menos el primero, porque seguramente habrá más sobre libros, pero haremos el primero, porque esta pregunta es recurrente tanto en redes sociales como en correos electrónicos. Mucha gente me pregunta recomendaciones sobre libros y me gustaría hacer esto bien, con lo cual seguramente no será un capítulo, sino dos. El primero se emitirá seguro a mediados de septiembre. Así que Luisa, te recomiendo que estés muy atenta, porque en este capítulo traeré a una experta, porque es verdad que yo conozco los libros de Forastera, los he leído, me han gustado, pero la novela romántica no es mi género, yo soy más de novela negra, soy más de novela histórica, entonces qué mejor que traer a alguien que sí que controle este tema para hacer un capítulo decente. ¿no? Por eso quiero traer a esta chica que os comento, ya veréis que va a ser un capítulo que os va a gustar mucho. Bueno, vamos con otra pregunta. Dice, hola Andrés, soy Rubén y te escucho prácticamente desde que empezaste, pero es la primera vez que te escribo. Soy de Zamora, pero hace ya cinco años que vivo en Bariloche, una pequeña ciudad de la Patagonia Argentina. Bueno, la Patagonia Argentina es mi asignatura pendiente. Cada vez que viene un argentino o un chileno, los chilenos también, a hacer tours por Escocia, siempre, siempre me recomienda la Patagonia porque además parece ser que los, los paisajes son similares a Escocia. Es verdad que las montañas son mucho más altas, pero lugares como, por ejemplo, Glaciar de Perito Moreno, eh, la Tierra del Fuego, el Lago Escondido, las Torres del Paine en Chile, también en la Patagonia... Bueno, son sitios a los que me encantaría ir y los tengo pendientes porque recuerdo concretamente un tour donde un chico argentino estuvo los cinco días, los cinco días, eh, comparándome Escocia con eh, la Patagonia y además al final pues decía que si tuviera que elegir no podría porque estaba enamorado de las dos por igual. Necesito ir, tengo que ir y de hecho... Lo voy a hacer en los próximos años, seguro que en invierno, aquí en invierno, allí en verano, pues haré un viaje de esto. Bueno, me he enrollado, me he enrollado como siempre, pues sigo leyendo. Dice, vine como turista, pero conocí a una argentina y aquí me quedé. Como en Escocia, estos paisajes también te atrapan, y aunque ahora mi esposa y yo tenemos una panadería, en temporada alta me gustaría hacer tours de varios días tal y como tú haces allí. Quiero iniciar un podcast, pero no sé por dónde empezar. Tú me recomiendas hacerlo en español o en inglés. Aquí viene mucho turista americano, bueno, siempre hablo dentro de una situación de normalidad y no de pandemia, y cualquier consejo que me puedas dar será bienvenido. Muchas gracias, Rubén. Bueno, Rubén, yo aquí el consejo que te puedo dar es que siempre lo primero es que estés cómodo. Si tú te sientes cómodo en inglés, haz el podcast en inglés. Si te sientes cómodo en español, hazlo en español. También tienes que pensar a qué tipo de público quieres llegar, porque si te vas a enfocar a un mercado estadounidense, pues lógicamente tendrás que hacerlo en inglés. Pero si quieres abrir el abanico a Latinoamérica, España, etcétera, podrías hacerlo en español perfectamente. Y bueno, en cualquier caso, yo sería un oyente, ya te digo que ya tienes un oyente para tu podcast, solo tienes que decírmelo. también hace poco una chica eh, empezó un podcast que se llama Aragón, historias y falordias, también estoy enganchado a este podcast. Y bueno, Rubén, para cosas más técnicas te voy a enviar un correo electrónico diciéndote cómo me organizo, el programa que uso y todas estas cosas. Bueno, vamos con otra. Nunca estuve en Escocia, pero siento por lo que leo y las fotografías que veo que es mi lugar en el mundo. Conozco a más gente a la que le ocurre lo mismo. ¿Cómo puede ser eso posible? Muchas gracias por tu podcast que me acerca cada semana a mi casa. Un saludo desde Ecuador. Águeda. Mira, Águeda, esto que te pasa a ti es muy común. Es muy, muy común en la gente. Gente que nunca ha venido y que considera que Escocia forma parte de ellos. O bien porque ha visto muchas fotos en internet y se ha enamorado. O bien porque a través de la música también se ha enamorado. A través del cine también, las novelas. Es decir, hay un abanico de factores que influyen en todo esto. Pero además es que es algo difícil de explicar y es algo difícil de entender también. ¿Cómo puede ser que sin haber estado en un lugar sepas que ese lugar te va a encantar cuando vengas o, o que quieres estar en ese lugar? ¿no? Es complicado de, de asumir y de hecho a mí me costó mucho, mucho entender, porque no fue mi caso. Entonces, al no ser mi caso, tuve que ver muchos casos como este para poder entenderlo. ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo vine a Escocia y me enamoré de Escocia una vez estuve aquí. Yo antes eh, sí sabía que Escocia iba a ser un país bonito antes de venir, sabía que culturalmente iba a ser interesante, pero os aseguro que una vez aquí no te quieres ir. En mi caso, yo no me quiero ir. Y ojo, que yo soy de Valencia, España, y os aseguro que cada vez que vuelvo se me cae el lagrimón. Pero una cosa es eso, y otra cosa es saber dónde está tu lugar. Y esto, por ejemplo, en el grupo Descubriendo Escocia, en Facebook, pues también es muy común. Comentarios de, de este tipo, de gente que... Incluso gente que escribe que en otra vida siente que vivió en Escocia. Son cosas bastante serias y si las piensas bien, quizá no tengan mucho sentido, pero es el sentimiento de la gente. Entonces los sentimientos tú no puedes rebatirlos y tampoco puedes contenerlos. No me quiero dispersar, pero sí que quiero deciros que hay muchísima gente, muchísima, que piensa, que siente así. Y a pesar de todo, nunca ha podido venir a Escocia por motivos económicos, por pérdidas familiares también, eh, por muchos motivos que, que leo ya no solo en Facebook, sino también en el correo electrónico, y que siempre han tenido la ilusión de viajar y nunca han podido porque han ido pasando los años, nunca les han ido las cosas como ellos hubieran querido, y bueno, quizá ya tienen una edad y su sueño pues sigue ahí pendiente dentro de un cajón. no Desde que empecé en esto, siempre he tenido una ilusión que iba a poner en marcha ya este año. Siempre he tenido un proyecto, que ya os digo, no he podido hacerlo por el tema del coronavirus, pero este proyecto se llama, lo llamo, Escocia para todos. Y es un proyecto que voy a poner en marcha en breve. Llevo mucho tiempo estudiando cómo hacerlo y hoy no puedo contaros más, pero ya os digo, dentro de poco haré un capítulo únicamente para explicarlo y ponerlo en marcha. Os leo otra pregunta. Juan Miguel Carrascosa dice Hola, quería pedirte consejo sobre un viaje que tenemos contratado con otra empresa para mediados de septiembre. Lo contrató mi hermana en febrero y todavía no te conocíamos por tu podcast. Somos un grupo de seis y la empresa nos dice que podemos esperar hasta principios de septiembre para cancelar si lo deseamos. Pero te quiero pedir consejos sobre qué hacer. ¿Cómo está la cosa por allí? ¿Se puede hacer turismo normal, siempre con mascarilla y precaución? ¿Qué nos aconsejas hacer? ¿Lo aplazamos para el próximo año? Muchas gracias. Un saludo desde Pontevedra, Juanmi. Bien, Juanmi, tu pregunta es muy interesante porque hay mucha gente que está en esta misma situación que tú. Eh, tiene un viaje programado, no sabe qué hacer... Y bueno, lo primero que creo que debería hacer es explicaros un poco cómo está la situación política aquí con respecto a lo que es la cuarentena, el virus, etcétera. No voy a entrar en temas de cifras de infectados, etc. porque las cifras oficiales tampoco son demasiado exactas, quizá, ¿no? Esto pasa en todas partes, yo creo. Pero sí que os voy a decir que las decisiones aquí, las decisiones gordas, se toman en Londres. Y luego cada nación, dentro de lo que es Reino Unido, tiene su propia autonomía para decidir ciertas cosas, como pueden ser, por ejemplo, las entradas y salidas de, de la nación y pues, imponer cuarentenas según de qué país se provenga. no Según de qué país venga el vuelo, pues se impone una cuarentena. En el caso de Escocia, con España, hace 12 días se decidió que se levantaba la restricción de cuarentena, pero de repente, y de un día para otro, pues Inglaterra volvió a imponerla y Escocia se sumó e hizo lo mismo. Hay varias lecturas sobre este asunto... ...porque es cierto que España... ...está teniendo rebrotes... ...pero es que también los está teniendo Alemania... ...y no tiene ninguna restricción de entrada... ...también los está teniendo Francia... ...tampoco tiene restricción de entrada... ...en fin, que hay gente que piensa... ...que además de los rebrotes... ...que es cierto que los hay... ...pues esta decisión se toma... ...también para que todos esos británicos... ...que suelen viajar a España... ...que hablamos, por cierto, de cientos de miles... ...que viajan a España todos los veranos... ...pues que se queden... ...y que hagan turismo local... ...turismo de interior, que se llama que al final es lo mismo que está haciendo España desde el principio, fomentar el turismo nacional, ni más ni menos. Hay mucho descontento con este tema porque hay muchos británicos que al levantar las cuarentenas directamente volaron hacia España y una vez allí se dieron cuenta de que cuando volvieran tendrían que pasar 14 días encerrados en casa y bueno, esto evidentemente les va a suponer una pérdida económica en el trabajo, problemas, etc. Entonces eh, hay descontento con esta situación. Luego, con respecto al número de infecciones, sin entrar en detalles, pues os puedo decir que la incidencia del virus siempre ha sido mayor en Inglaterra que en el resto de naciones del Reino Unido. Esto ha sido desde el principio y ahora mismo te puedo decir que salir a la calle aquí es totalmente seguro, siempre que lleves tu mascarilla, tu gel hidroalcohólico, etc. Esto seguramente es igual que en Pontevedra, donde estás, que tienes que salir a la calle con unas precauciones y tal. Entonces, ¿se puede hacer turismo así? Sí, se puede hacer turismo así. Lo que ocurre es que, a pesar de que tienes todos los restaurantes abiertos, hay castillos que todavía permanecen cerrados y es lógico porque de esta manera se evitan las aglomeraciones de gente dentro de un lugar relativamente pequeño. Entonces, esto lo veo lógico y esto seguramente pasa en todas partes. ¿no? Pero, sin embargo, tiene sus pros también. Sus pros es que tú puedes hacer turismo eh, si es de una manera segura, si tu empresa te garantiza que va a ser seguro el tour pues lógicamente el verano es un buen momento para venir porque hay muchísima luz, hay muchísimas cosas que ver el turismo generalmente en las Highlands es turismo de naturaleza donde no vas a estar en contacto con aglomeraciones de gente con, con muchísima gente y más si vas a ir en un grupo pequeño eh, los hoteles van a estar abiertos porque están recibiendo turismo de Francia están recibiendo turismo de Italia, turismo nacional de Inglaterra yo he ido a grabar por ahí a veces vídeos para el canal de YouTube y hay turismo. Hay gente haciendo turismo en Escocia ahora mismo. Lo que ocurre es que, por el tema de las restricciones de cuarentena, pues no vienen españoles. Es así de fácil. Y gente de Latinoamérica tampoco, porque allí lo están pasando realmente mal. Pero si tú miras el mercado alemán, los franceses, aquí hay turismo. Hay gente, hay gente. En la tumba de y el otro día me crucé con un grupo de ocho alemanes, otro grupo de cuatro franceses. Había gente. Otra cosa es que tú decidas posponer ese tour porque yo he tenido gente he tenido clientes que me han puesto el tour lo entiendo perfectamente lo entiendo pero... y los que quieren venir también lo entiendo porque me intento poner en la piel de cada uno porque cada uno tiene sus circunstancias y no todos pensamos igual y esto es respetable y totalmente entendible por eso si tú tienes la posibilidad de aplazar el tour a finales de agosto por ejemplo espera a ver cómo va la situación y luego decide ¿Vale? aunque tengas una idea preconcebida en la cabeza de venir o de no venir yo aprovecharía esa situación de poder cancelar a última hora Sinceramente, es mi mejor consejo. Lo mejor que te puedo decir es eso. Vamos con la última pregunta. Alicia Piedrola me dice Buenos días, más que una pregunta me gustaría que hablases alguna vez sobre la figura de Isabela Macduff. Fue muy importante en las guerras de independencia y también mi personaje favorito ya que parece una de las mujeres más valientes de la historia de Escocia. Correcto. Veo que siempre se la pasa de largo, incluso en las películas sobre historia y me da un poco de rabia. En la película Rey Legítimo sale de Refilón... ...coronando a Robert de Bruce en Scone... ...pero ni la nombran... ...muchas gracias Andrés por tu podcast... ...Alicia... ...bueno Alicia... ...comentarte que hay un capítulo previsto... ...como siempre lo tengo... ...es que claro... ...tengo millones de capítulos previstos... ...hay uno previsto para hablar de mujeres... ...importantes en la historia de Escocia... ...entre ellas Isabela Macduff... ...también Flora MacDonald... ...si recordáis hicimos un capítulo de María Estuardo... ...que también la comentaremos en este capítulo... ...porque hay varias mujeres... ...que fueron muy importantes en diferentes periodos de la historia de Escocia, y por supuesto que tendrán cabida en Escocia sin límites, no tengáis dudas. Bien, pues antes de despedirme hoy, quería leeros un correo electrónico, que no es una pregunta, pero que me ha gustado, y además eh, le he pedido permiso a la persona que me lo envió para poder leerlo hoy, y considero que es algo emotivo, algo que me llegó en su momento, me hizo llorar este correo, y me gustaría compartirlo con vosotros con el permiso de la persona que lo escribió. Hola, me llamo Encarna, tengo 56 años y vivo en Madrid. Hace dos meses pasé por la experiencia más traumática de mi vida cuando me tuvieron 16 días en la UCI del Gregorio Marañón. Pensaba que no saldría de allí y, aparte de pasarlo mal por el COVID, aquella sensación de miedo junto a la falta de aire no se la deseo a nadie. Por suerte, hoy me encuentro totalmente recuperada y no me ha quedado ninguna secuela, aunque tengo la última revisión a finales de mes. La cuestión es que pasar por momentos como aquellos hacen que te replantees muchas cosas, como la fragilidad humana. Hacen que pienses todo eso que siempre has querido hacer, pero nunca has hecho, no porque no has podido, sino porque a veces la inercia de la vida te empuja y te impide ver que de vez en cuando tienes que dedicarte un capricho o un placer porque no es tan prohibitivo o distante. Siempre he querido ir a Escocia y a Irlanda y nunca he encontrado el tiempo, el momento ideal o el dinero pero la mayoría de estas veces no me daba cuenta de que todo eran excusas porque a mi marido no le gusta volar. Por suerte, él no se infectó, pero ha estado ahí durante todo el proceso y ahora es él quien me anima a hacer este viaje cuando todo esto termine. Aunque no te conozco, me has ayudado mucho a salir adelante y a ilusionarme con ver todas esas maravillas que nos cuentas en tu podcast. Te contactaremos para organizarlo todo. Un abrazo y gracias, Encarna. No Encarna, gracias a ti. Porque por gente como tú, yo... Sigo haciendo esto. Muchas gracias a todos por seguir ahí una semana más conmigo en Escocia Sin Límites. Si queréis enviar vuestra pregunta o vuestra sugerencia, podéis hacerlo en la página web escociasinlimites.com. Si queréis venir a Escocia, podéis entrar en mundoescocia.com. Ahora mismo, para este año, solamente se pueden reservar tours privados, ya os lo dije, pero en breve tendré la temporada 2021 preparada para poder reservar ya tours para el año que viene. También quiero agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, que antes era iTunes, también en iVoox, vuestros comentarios, todo. Muchísimas gracias y cuidaos mucho, que tengáis un buen día y un buen fin de semana.